0: Только тебя стало нормально слышно. Я хуй знает почему, блядь. И, типа, я думаю, ну сейчас понесемся. Потому что, блядь, я слышу, думаю, Колян, наверное, там столько. Я еще думаю, блядь, изначально я садил, думаю, надо по-другому, когда этот подкаст записывать, сесть, и чтобы я, типа, тебе вопросы задавал, ты говорил, и если мне есть что сказать, я накидываю. То есть, как будто немножечко в формате интервью. То есть, ты говоришь основную часть, а я только отталкиваюсь от того, что говоришь ты. И пиц, блядь, нихуя не слышно, блядь. Типа, мы с Ромой так один подкаст записывали. Мы просто наугад говорили, типа. И сегодня такая же фигня. Это последний
1: так записывался?
0: Нет, нет, последний нормально записывался. Это, блять, было тысячу лет назад, кстати. Это, по-моему, в 2017 году мы один подкаст только писали. Аж 2017. Ай, мой 2017. Да, бля, я сегодня поехал, короче, толстовку Юльке покупать. Мы вчера пошли шмотки брать, и там была нормальная толстовка. Она вообще просто одноцветная, без всяких принтов, это самое, ну, прикольное. Поэтому я решил, почему бы не взять хорошую... И стою на остановке, надо ехать, короче, в этот магазин, блядь. И думаю, ебать, а Колян уже работать начал. Типа, ты же, по-моему, еще в школе, школу заканчивал, нет, когда пришел на ВХ? Я
1: ее еба закончил.
0: Ну, типа, да, ну, вот, получается, ты закончил школу и пришел на ВХ тем летом, когда, как бы, закончил школу. Ну, там плюс-минус. А теперь ты да. от, теперь отуярил в институте, блять, и уже на работу устроился. Ебанут.
1: Я говорю, быстро вы вырастили фактически.
0: это не то, знаешь, нигде не хвастайся в России, что вы тебя вырастили два мужика. Тебя вырастили два мужика, и отправляешь гачи микс. люди все понимают. В принципе, из какой семьи ты вышел. И используют это как аргумент на то, что и когда ты вырастаешь в гей-семье, ты вырастаешь геем.
1: Я называю это Father Figures. So, oh, my... yeah. You're listening to Wrestling
0: Home. Так, доброе время суток. Ассаламу алейкум, дорогие друзья. На связи внезапно Николай Кижов.
1: И Роман Большаков, которого сегодня, к сожалению, нет с нами, потому что он. Э-э, ленивая сволота, празднущая годовщину своего брака. Он поставил семью выше профессионального рестлинга.
0: И только выиграл от этого. Да, в общем, я, я все думаю, когда я свалю наконец этих подкастов, а что-то. Один подкаст я записываю с Ромой вдвоем. Теперь второй подкаст с Колей вдвоем. Но я не против. В целом, я думаю, мы сегодня повеселимся. У Коляна уже настроение игривое, потому что, так сказать, смотрящий старший ушел можно. Да, в пляс уйти. Но, как вы понимаете, у нас сложная задача стоит, потому что у нас прошло три шоу, аж две недели, по-моему, назад больших, о которых нужно поговорить, и еще какие-то события, которые тоже, наверное, затронем, за заденем, по ходу, не по ходу, и просто потому что их э, сложно будет обсуждать некоторые шоу, просто шоу, без контекста этих самых некоторых событий. Э, как, по порядку пойдем или от худшего к лучшему?
1: Давай без лишних предсловий to the moon.
0: Да, ну давай сначала в кардиф, а потом уже to the moon. Потому что PLE или pay per view, я не знаю, потому что по, даже по ходу подводки. Кто-то назвал это pay view кто-то назвал это PLE. Клеша, да, Кесл. В кардифе у нас прошло. Почти, почти 62 с половиной тысячи людей было, но это не важно. Пришел мы обсуждать вообще не будем, потому что если у нас будет еще одно шоу, на котором было хоть что-то интересное, но пришел, здесь просто командник, как бы, но он был, окей. Победили хорошие ребята, на этом все. Начнем с Clash of the Castle, Давай по классике. Что тебе, собственно? Как тебе в общем клас the Castle?
1: Ну, я, как обычно, пять матчей, чтобы составить объективное мнение. А оказалось, их там всего шесть было, если я правильно помню, да? Да. Ну и там был еще командник, который... Да, вот я уже проболтался, я должен был сказать, делайте ваши ставки, что я не посмотрел. Я посмотрел матч Шейны Бейзлера, но не посмотрел матч Эджи и Фина Баллера. Ну, при участии он их во всяком случае. Такой mm-hmm. вот я фанат, фанат Эджи и Фина Баллера. А, ну, как тебе сказать. В этом году мы зрелие самое бесполезное pay в истории э, в форме Day One, Э, самый худший Royal Rumble в истории, и самый худший Illumination Chamber в истории. А потом все, в общем-то, шло довольно неплохо, то есть я не могу сказать, что какое-то шоу после было э, ну прям в пиздец, ну э, возможно Money in the Bank был такой себе, но кроме этого даже еще во времена режима Винца Макмена все было вполне себе приемлемо. И Clash at the Castle, он... Все говорили, что, мол, это откровение, вот, режим игрока вступил в полную силу. Наконец-то у вас снова есть пейпери уровень но... Я бы не сказал, что это прям пейпери уровень атаковера того самого войны который 17-го, 19 годов. Возможно, пейпери уровень атаковера уровня 20 21 годов, но... Так или иначе, это достойное платное шоу со своей неповторимой атмосферой, такой сюрреалистичной, европейской, со своими запоминающимися матчами, моментами и просто отвратительнейшей концовкой, которая, по-моему, не понравилась вообще никому.
0: Ты имеешь в виду конкретно Тайсона Фьюри и караоке? Или то, что было немножечко до этого?
1: Нет, Тайсон Фьюри и Караоке, это пизда-то было, я заценил а, То, что было немножечко до этого, да Окей, То, да. что на реддите очень, очень смешно постибали, кстати
0: Ну, я, кстати, сейчас не буду искать реакции с Reddit, да, но <coughs> я на этом
1: я, 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 я озвучу, когда мы до этого матча да, доберемся
0: да, да. круто, круто ну, в общем, я тоже вкратце скажу, да хорошее шоу в целом, есть вопросы, Я самое обидное, что, да, вот ты упомянул, что вот полностью эра Triple H как бы вошла в свои права и вот это все, у меня есть стойкое ощущение, что такое пейперью мы могли или там PLE whatever, увидеть и при Винсе Макмэне, оно было хорошим очень даже хорошим, но в принципе, как бы, э, от триплэйча, как бы там и вот это все можно было ожидать больше, особенно как Рома правильно сказал, э, учитывая этот факт, что у нас плюс-минус формула тайковаровская была на шоу, но вот на кижмаче его оценили на 8.25 У меня сейчас открытость. из 10 на мой взгляд как-то, ну, возможно, чуть завышено, но возможно, so far это одно из лучших, если не лучшее шоу от Давуда Луи в этом году Собственно, вот так. Но претензии у меня есть, я сейчас постараюсь их вспомнить. Блин, две недели прошло, я еще кучу шоу отсмотрел, отобзорил после этого, поэтому сейчас бы вспомнить о том хотя бы, что я в обзоре писал. Короче, начинали мы с женского командника, damage control. теперь уже официально. были такой-такая и Ио Скай против Алекса Бли, Саски и Бьянки Белэр. Ты этот матч смотрел?
1: Я этот матч смотрел, да, там же такое такая была, как я мог его не
0: посмотреть. Окей, окей. Да, но я не мог Это, посмотреть... Сказать, да, я не посмотреть... Давняя
1: любовь. До того, до того, как она прическу сменила.
0: Да, ну кстати, ладно. Не будем сейчас вот в эту тему уходить, хотя очень хочется. <сöring> <сöring> я, представля...
1: я представляю, возвращается такая такой, такая после увольнения из WWE на Саммерслэме и спрашивает Николая Кижова э, как ты думаешь, что вам не изменилось? Ай.
0: Да, ну, в общем, Дэйв Мертик, кстати, 4 звезды поставил. Что ты думаешь об этом всем безобразии? Но ну, я имею в виду и об оценке, и о самом матче. Потому что он на меня произвел странное впечатление. В нем многое было сделано правильно. Концовка была сделана правильно. Меня больше бомбило, как бы, с того, что окружало этот матч. Но я имею в виду то, что Дакоти и его не дали командные титулы. Потом дали через две недели. Какой смысл? Вот, это вот. Но в любом случае. Как бы сам матч Почему-то? меня Да, 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 говори.
1: Почему-то то, то, что ты сейчас описал, сильно попахивает Винсом Макменом.
0: Ну, типа, да. Я, я об этом и говорил, мы с Ромой на подкасте говорили, я говорю: я вообще не понимаю, почему Дакоти и Ио не, сдел... не дали командные титулы женские, чтобы не повысить, так сказать, статус и интрига потенциальная, что вот Аска и Близ могут стать претендентками и вот это все. Я бы вообще сделал этот матч еще и на выбывание, типа, то есть, ну ты понимаешь, чтобы Алекса и Аска завоевали тайтлшота на команднике, а Бейли завоевала... э, господи Да, Бейли завоевала шот на титул Бьянки. Но имеем, что имеем, в концовке убили у нас, соответственно, Бьянка Кубила, что, я думаю, было сделано правильно, и были теперь претендентка и вот это все. Но, да, что ты думаешь, что понравилось, что не понравилось? Заслужили ли они четыре звезды?
1: Ну, во-первых, Дейв Мельцер ебанулся на своих капустниках, у него какой то нереальный дрочь на такой тип матчей. Видимо, везде, где бы они не проходили. Ну, наверное, это все-таки не четыре звезды, потому что у него как-то слишком дохрена времени для опенера, и мне кажется, зрители которые, кстати, были очень активные, под конец тупо устали. И это такой странный матч, когда вроде бы всем дают себя так проявить понемногу, да, но тебе по итогу ничего толком не запоминается. Мне вот запомнился перформанс Алексы Близ, потому что она как-то прям выросла в моих глазах, она так лет сто не выступала. Запомнилась концовка, вот этот вот финальный отрезок динамичный. И, в общем-то, все, хотя, типа, по воспоминаниям, матч-то неплохой, просто он э, дико затянутый, и он, ну, как бы, ты такие командники э, видишь на регулярной основе нынче, ими уже никого не удивишь. Я помню, на тейковерах, даже такое было на Иньюхаусах Your House, э, матчи женские 2 на 2 и 3 на 3, э, которые были примерно схожим образом построены. Каждая себя проявляла понемногу, была очень-очень-очень, были, точнее, очень-очень-очень такие э, размашистые, такие неспешные первые две трети, потом резко все действие набирало обороты, э, выделялись две главные героини, какие-то в данном случае были Бьянка беллер и в итоге все заканчивалось победой одной из них, там другие... Попытались вмешиваться типа для интриги, но в итоге все равно победу одерживал тот, на кого ты ставил. А побеждать здесь определенно должны были Damage Control. Потому что если бы они здесь проиграли, на этой группировке можно было бы ставить крест.
0: Mm-hmm. Не, ну в принципе... Кстати, да, а, да, пос... да
1: а, почему... А, а почему Damage Control, кстати?
0: Слушай, я не знаю, я вообще думал, что термин damage control относится немного не к этому. <св��> То есть не к тому, что делают Бьянка, э, Господи, Бейли, Дакота и Скай, но как бы ладно. Они типа. Нет, вернее, у них в образе есть эта фигня, что мы контролируем даудалы, мы контролируем вообще вот здесь все. Ну, то есть э, слово контроль употребляется, но почему демедж-контрол, какой дамаг они контролируют, я не совсем понимаю. И... Но в любом случае. Касательно группировки, я не знаю, я вот последний смайк посмотрел, а мы пишемся, кстати, в ночь с 18 на 19 сентября. То есть от 16 числа я посмотрел с И блин, мне кажется, уже настолько как-то генерично начинает выглядеть damage control. Я надеюсь, что это вот мне пока что кажется. Потому что. Ну, то есть, ты смотришь их матч, и это очень банально. Ты знаешь, сначала Бейли выйдет, прочитает такое-то промо, поиздевается над всеми вокруг. Потом будет матч, будут пара-тройка вмешательств, и за счет этого представительница damage control выиграет. Ну, типа. Они появились-то, типа, 4 недели назад, а мне уже это начинает приедаться чуть-чуть, я не знаю почему. Но надеюсь, что это мое личное, как бы, и потом я разгляжу, что все нормально. У меня такое бывает, да. В общем, Бьянка, э, господи, Бьянка, почему я говорю, а потому что у меня перед глазами, я не знаю я Бейли с Бьянкой путаю, да. Бейли А
1: так мы и узнали, что Юл хотел поселить к себе Лэнса Арчера, поселил Бьянку Белэр.
0: Да, чисто оговорился и приехал но, но этот самый В общем, да, Бейли стала претенденткой Собственно, главное событие этого матча состоялось Неплохое было открытие шоу А потом это неплохое открытие шоу продолжилось Потому что Гюнтер защитил чемпионство, Интерконтинентальное чемпионство Даудуя от Шеймуса В почти 20-минутной бойне Которую Дейв Милтер оценил на 5 звезд На кинч-матче тоже говорят, что это кандидат на матч года. В принципе, я согласен, что это кандидат на матч года, наверное. Ну, по крайней мере, да, удалось. Извините, там финал клаймакса был такой, что мое почтение. С этим матчем очень мало что сравниться в этом году. Ну, в общем, э -э -э вопрос, что думаешь? Ты у нас главный специалист по Вальтерам, Гюнтерам и прочим, арийцам. Сейчас главное не скатиться, потому что я знаю, на какие шутки я тебя провоцирую сейчас. Не надо, держи их себе. Что думаешь, 5 лет звезд? Насколько понравился, не понравился? что понравилось, не понравилось?
1: Ну, во-первых, Дейв Мельцер ебанулся Х2. Пусть соследы его логике. Вот вообще тут, кстати, надо поговорить о реслинг журналистике наверное, журналистике в целом, такой оценочной, которая что-то обозревает и выставляет какие-то оценки. Сейчас, <соценно> какая херня? Сейчас мы работаем на зумеров. И Зумер это как мыслит? Если ему что-то понравилось, все это 11 из 10 на кончиках пальцев. Если что-то не понравилось, это 0 из 10 худший день в моей жизни. И Дейв Мельцер, которому почти 6 десятков лет вроде как, он оседлал эту волну, и если какой-то матч просто понравился ему, То есть он сам по себе не классический, там не исторический какой-то, не революционный, там эволюционный и так далее, а просто доставил ему хоть немного удовольствия, все это 4 с плюсом просто автомата. И он никак это не объясняет, он тупо описывает матч, как правило. Какие там были приемы, какие там были ключевые споты. Иногда добавляет «it was good action all around» или типа того. И вот мне кажется, что вот этот вот хайп-трейн, который еще до самого, собственно, матча был вокруг Гюнтера и Шеймуса, он поспособствовал высоким ожиданиям от этого матча, потому что это такой своего рода дрим-матч для основы. И когда он вышел действительно классным, это действительно классное, у Мильсера в голове автоматически щелкнул, как пять звезд, потому что это хайп. Потому что, ну, понравилось же, ну, это, значит, идеально. Иначе его просто не поймут. От него могут отписаться люди, которые, собственно говоря, читают ООН и репостят его на Reddit. Поэтому я не считаю, что это 5 звезд. И если следовать такой логике, то матч Чампа и Гюнтера, и тогда еще Вальтера должен тоже получить 5 звезд год назад. Или там матч Вальтера и Рэмпэйджа Брауна какого-нибудь с NXT UK Prelude. Тут то вообще пять с половиной вообще должно быть. Mm. на это типичный большой матч Гюнтера. Он не исторический. То есть это уже автоматически не 5 звезд. У него не было такой истории, как была у Вальтера с Илюхой, например. Но, во-первых, у него была очень крутая атмосфера, созданная зрителями и созданная химией между Гюнтером и Шеймусом. Вот эти вот моменты растасканные на мемы, когда все вокруг держутся, там хаос вокруг происходит, а эти мужики крутые э, просто стоят друг напротив друга и сверлят э, суровыми взглядами, как бы э, предвещая, что вот-вот малейшая искра вызовет настоящий взрыв, и они выбьют друг из друга все дерьмо. И да, они выбивали друг из друга все дерьмо, выбивали не то чтобы очень динамично, но надо сказать, что Шеймус э, меня в хорошем смысле удивил. Например, я никак не ожидал удар коленом коленам от того же Шеймуса. Не ожидал, что Шеймус такой неюжной выносливостью еще обладает. Гюнтер, он, конечно, стал менее устрашающим с тех пор, как начал худеть, но пос- покуда это не влияет на его рингскил, я даже и не против. Юндер работал так, чтобы круче выглядел Шеймус, потому что Шеймус, он хоть и ирландец, но он как бы хоум-таун-хиру здесь и такую роль играет. Uh-huh. Поэтому, и да, кстати, довольно странно, что победил в итоге Хилл. Это, опять же, больше винцевская тема. У нас два матча подряд побеждают Хиллы, а по-хорошему-то должен был победить Шеймус. Но, насколько я знаю, Гюнтеру готова длительный рейн в качестве интерконтинентального чемпиона. Там уже слухи про то, что он с Дрюма Кентарем на следующей Рестлмании будет шпехаться за тот же самый титул. Поэтому я не удивлюсь, если, во-первых, их поставят в еще один матч на какой-нибудь ну, условно Hell и SL, чтобы было вообще 6 звезд из 5. А во-вторых, что Шеймус выдаст... Ой. Господи, какой Шеймус. Ну и Шеймус тоже наверняка. Во-вторых, что Гюнтер выдаст новые классные матчи. Например, с Боби Лэшли, там, условно. Mm-hmm. Вдруг, так сказать. На Сурвагу с каком-нибудь. Mm-hmm. Или с Томаса Чампой. В общем, да, это классный матч. Это жесткий матч. Очень даже брутальный, я бы сказал, по меркам основы. Нестандартный с очень горячей публикой, но это не 5 звезд. В моих глазах это не 5 звезд. Коди и Роллинс это, ну, наверное, тоже не 5 звезд, но намного ближе к 5 звездам в моих глазах, чем Гюнтер и Шеймус во всяком случае. И там я могу оправдать 5 звезд, до его митера, а здесь, ну, просто хайп-трейн. Этим все сказано.
0: Uh-huh. Не, на самом деле, да, я хотел сказать, а у нас с Коляном, в отличие от Дейва Мельцера, хватает яиц ставить популярным матчем, оценки ниже 5 звезд. Меня смешали с говном за то, что я коди и сету, кстати, на Хеллссел не поставил 5. Колян сумел поставить Дэниэлсону и Омеги 4.95, да? Это сколько там было?
1: 4.99. 4.95. 4.99, я поставил, по-моему, именно Коди и сету на Хеллон
0: Mm. Ну, типа, поэтому мы не гонимся Не, я согласен, что это, наверное, не 5 звезд Я тоже сидел такой, думаю, смотрю Люди прям обожают Говорят, какой-то великий матч туда-сюда. Я согласен, что это выдающийся матч совершенно Но, типа, я видел матчи Я, во-первых, ты еще раз говорил, что я небольшой поклонник Вальтера слэш Гюнтера Ну, вот, такой я человек, извините да, То есть, это не, м- не мой стиль совершенно Но я видел великие матчи Вальтера Для того, чтобы понимать, что такое Ну, то есть, по-настоящему великие Вот, типа, пятизвездочные, образцовые матчи для того, чтобы понимать, что вот это, например, был не самый великий его матч. И это, нигде, это даже близко не рядом с Вальтер Бейт, это близко не рядом с Вальтер Драгунов. Ну, практически любая часть. Ну, я уж не буду говорить про, ну, nxt скажем так, люб, любая их встреча. Это даже, наверное, не так хорошо, как Вальтер Пидан, когда Вальтер, собственно, стал, да, чемпионом Соединенного Королевства тогда еще, да, и.
1: Это, ребят, вы еще матчи Вальтера против Давида Старого не видели, наверняка.
0: Не, ну да, есть матчи э, со Старом. По-моему, кстати, были матчи с Оспроем, были матчи с, с Заком Сейбром. Там много хороших матчей, но в любом случае... Но это было, наверное, я не знаю, на каком уровне из матчей Вальтера. Ну, не Рэмпэйдж-Браун, конечно, но, типа... Это было очень хорошее, опять же, я ему 4,75 поставил. Я считаю, что вот 4,75 такая плюс-минус нормальная оценка, потому что мне очень понравилась э, э, вот эта вот история, которую они рассказывали внутри самого матча. Мне... Э, ну, и вообще, в целом, как бы... Шеймус отработал свою роль максимально, Гюнтер отработал максимально. При том, что ты говоришь, что странно, что победила во втором матче подряд Хилл, я не вижу в этом странного ничего. Я, может быть, вижу странно последовательность матчей. Но я считаю, что да, Гюнтер должен был защищаться. Вот к мейн-эвенту есть вопросы. Мы к этому еще вернемся, ко всему. А здесь, на мой взгляд, должен был, конечно... Защищаться Вальтер Я не знаю, что его ждет дальше Но вот надеюсь, что твои прогнозы они оправдаются А то фига, там сейчас на ближайшем превью Его положат и забудут про него Хотя вроде бы э, Triple H не из этих ребят но своих не бросает в беде Есть еще что добавить по этой истории?
1: Ну насчет странности исхода Возможно действительно порядок матчей Потому что у нас сначала двух матчей подряд побеждают хилы Потом двух матчей подряд побеждают фейсы Просто это распространенная теория еще со времен NXT, которым рулил Triple H, что э, он всегда за хилов топит. И всегда вот в NXT главные э, title за главный титул, они были продолжительны именно у хилов, а фейсы, и, как правило, в первой защите проигрывали.
0: Mm-hmm.
1: Это, видимо, yeah, какой-то лич... if... личный фетиш.
0: Прошу прощения, если вдруг я неправильно как-то реагирую или неадекватно, это не потому, что я тебя я там, как-то сомневаюсь в твоих словах, а, а потому, что связь плохая, и я тебе очень плохо слушаю. Я потом буду смеяться над твоими шутками во время записи. Во время сведения всего этого. Потому что о- очень много из того, что ты говоришь, мимо меня проходит просто.
1: А если шутки из зеленого слонника?
0: Так, окей, мы поедем дальше, да, тогда? К разговору о странном порядке.
1: Господи Иисусе. <смех> Дальше был самый ожидаемый матч лично мной. Знаете, почему? Потому что я с начала этого года ставлю эксперимент. Вот с Day One как раз, которая самое бесполезное шоу истории. Это дождаться хоть одного хорошего матча от Лив Морган. Ну вот хоть убейте меня, хоть об стену бейте, хоть представьте к моей голове глок от Арна Андерсона. Я не понимаю, почему ее так любят. Что в ней такого, кроме того, что она симпатичная? Это как раз пример того самого изумерского хайпа, когда появляется просто какая-то симпатичная девочка, которая не не совсем лохушка на ринге. Как бы лохушка, но не совсем, не уровня Джейд Карги, И все, этого достаточно для того, чтобы весь мир ее любил. Сейчас по такой же схеме любят эту, как ее, Джейми Хейтер В.Е.В., а вот у YW есть Джейми Хейтер, которая матч, хороших матчей показала YW ровно 0. И в YW есть Лив Морган, которая даже в NXT не показывала хороших матчей, потому что ей тупо не давали возможности, потому что она ничтожество по сравнению с действительно атлантовыми исполнительницами, которых мы в опенере видели. Но, тем не менее, она держит титул, и она его защищает против ММАшниц. Сначала Ронда Раузи, теперь Шейна Бейзлер. И после одного неплохого и одного отличнейшего поединка это был, что называется, Снус Ты так не думаешь?
0: Не, на самом деле, знаешь, я, вот, э, мы Рома Стайл то, что это будет самый слабый матч нашел, таковым он и вышел, потому что матч с участием Шейна Безеля. На самом деле, к разговору о хороших матчах, я помню, у Лив была пара неплохих матчей с Бекки Линч. Я, конечно, понимаю, что Бекки Линч, типа, hands даун. Нет,
1: yeah, чувак, они не неплохие, это были самые скучные женские матчи, которые я когда-либо видел. В них даже плохое нельзя было видеть, они просто были никакие, они как раз вот проходили на Day one, по-моему. С Бекки был один такой матч.
0: Вот, кстати, на Day One с Бекки Линч был, да, по-моему, и он был не очень. Потом у них был матч на Ро, и на Ро был матч лучше, значительно. Ну, то есть, это, опять же, на мой сугубо личный взгляд. Но я соглашусь, пожалуй, что, типа, маловато как-то за год выдать. Даже если мы скажем, что матч с Бекки Линч был хорошим матчем, типа, из категории... 3.75, предположим. Ну, как-то мало...
1: Может, Чувак, такую оценку я сегодня в джангл-бой даже не поставил. Ты меня заливаешь, пролив Морган.
0: Не, ну я условно говорю, опять же, я не помню, сколько, там, сколько бы я на, на сколько бы я тот матч оценил. Ну, ты понимаешь, ну, даже если мы допустим, что там 3.75, даже если 4, за 9 месяцев один матч на 4, ну, типа... И она Бу- чемпионка, б- это вызывает... Буквально
1: родить, буквально родить один хороший матч за 9 месяцев, да?
0: Ну да, ну типа, там Велоспро, который выдает типа по 50 матчей на 5 звезд за месяц, смотрит на это, ну очень странно. Там я боюсь, что мы с тобой за 9 месяцев выдали бы тоже один х- матч на 4 звезды, типа, друг с другом, если бы мы... Ну если бы там 8 месяцев тренировались, месяц бы готовили матчи и выдали бы хороший матч, ну типа, так это работает как мне Но ну, опять же, я к Лифту отношусь к ну, симпатии в целом. И да, наверное, это показывает ну, общий уровень. Как бы. Нужно же понимать, что у Даудаллифа аудитория, мы ты еще раз говорили, что она такая чуть приказуальная, поэтому ну, просто есть симпатичная девочка, и этого иногда для них достаточно, чтобы за нее болеть. У нее есть какая-то история. Но для меня ее история работает ну, типа, не всегда и не везде. Вот во фьюде с Бекки Линч она более-менее работала, и то не, на протяжении не всего фьюда. А, например, в, с рондой она уже не работает как-то, поэтому, не знаю. Но в любом случае, да, Лив защитилась. Кстати, в ма- матч-то был неплох, ну, типа, он был блеклый. Опять же, вряд ли мы что-то из него вспомним, хотя там была пара-тройка таких симпатичных моментов, по-моему, в целом. И это странная история, да, когда мы смотрим такой матч с участием Шейны Безлера, как будто больше надеемся на Шейну Безлера, а не на ее соперницу. Показывание разного хорошего.
1: Я не помню. По-моему, там был один момент, под которого я прямо взвыл. И mm-hmm. подумал, господи, быстрее, это быстрее закончилось. Но вот какой-то был момент я, к сожалению, не вспомню. Это было что-то из, то ли из середины матча, то ли связано с концовкой матча. Хотя, опять же, у меня он мог в голове просто смешаться с матчем против Ронды Раузина.
0: Не, я не знаю, значит, момент, подожди, а... Это... секунду, момент в смысле в самом матче или после матча? В самом
1: матче, в, само... в самом, в самом, в самом.
0: А что там было?
1: Я говорю, я сейчас не вспомню, я как раз об этом распинаюсь.
0: Но не, вот... он просто, угу.
1: да даже сам, сам тот факт, что у нас в этом году э, был высточайший, просто брутальнейший огненный поединок Ронда Раузи и Шарлот Флэр по правилам Майк на Бэклэш. Ну, кстати, и мы деградировали, мы деградировали вот в это. Как? как это произошло?
0: Ну, слушай. ну зато теперь у нас матч будет у, у Морган с Рондой по правилам Extreme Rules на одноименном pay И, кстати... Да, блядь. Кто знает, может Ронда опять как с Шарлот Флэр покажет хороший будет по гиммиковым правилам. Есть где разгуляться. Ну это странно с другой стороны, потому что, скорее всего, наверное, Ронда победит. Если бы им назначили какой-то лестничный матч, там, типа, я бы понял это. Э, что у Лив есть шансы, что она отскочит. Я не верю, что... Типа... Типа потому
1: что Ронда ММАшница, она увидит лестницу, не станет по ней крапкаться, будет просто стоять и смотреть и думать, а что с
0: этим делать? Ну типа того, да, да, да. Ну или там опять вот этот типа, очень близкую фигню устроить. Но так как это Extreme Rules, в Extreme Rules, насколько я помню, удержания работают. Но я тоже концепцию Extreme Rules не понимаю Типа, что просто матч с удержанием Типа, матч без дисквалификации, да, грубо говоря С другим названием
1: Ну, то есть матч без... Там, типа, акцент акцент на оружии делается
0: Ну, типа, в любом случае Да Но, поэтому, ладно Все-таки это не так глупо, как условные матчи С остальными ступеньками, да?
1: Ты просто помнишь, что у нас был в 2020 году Матч с выдавливанием глаза
0: Ой, ладно, все, давай не будем это вспоминать, потому что, как бы, я я очень не люблю этот матч, ты знаешь. В общем, да, Лив защитилась, теперь у нее Ронда, скорее всего, Ронда победит, и Ронду, наверное, будут двигать в хилы, потому что, я не знаю, у Ромы есть такая теория, что нас ждет бой Ронды и Бекки Линч на Расселмане, что все к этому идет. Ну, об этом, наверное, уже будем...
1: Что ты думаешь по этому поводу, Фантомная Рома?
0: Я здесь, знаешь, вспоминается этот самый музык с Сити Мейхом от Ньючепан Пророссом, когда они посадили Дэрила Плюшева, Херому Такахаша, на комментаторскую панель, надели на него гарнитуру. И с ним разговаривали. Вот у нас что-то такое же. У нас у каждого на столе стоит портрет Ромы <coughs> в наушниках. <coughs> <coughs> и, и в нашей голове он нам отвечает. Да, Ром, мы тебя любим, кстати, если ты вдруг будешь слушать. <coughs> В общем, матч, который надо ты не
1: смотрел. Надо какую-нибудь, какую-нибудь песню про любовь поставить в качестве темы подкаста.
0: А, да. Кстати, матч, который ты не смотрел, я так понимаю, Эдж и Рэй Мистерио против The Judgment Day. Дамиан Прис, mm-hmm. Доминик Мистерио и Рэй Рипли. В углах присутствовали 12,5 минут. Эдж и Рэй Мистерио победили.
1: Да, я его не смотрел.
0: Ну, просто слушай. потому что,
1: ну угу. да, потому что опять, опять командник, господи. Командник между людьми, которые командами не являются. И вот это вот меня прям уже раздражает, это повсюду, это превратилось в троп. И это ни хрена не интересно. Это просто шняга уровня еженедельника, которому мусолят, наверное, со времен основания, блин, рестлинга как спортивного развлечения.
0: Ну, слушай, я постараюсь на него особо не задерживаться. Он был не так плох, мне понравилось, что Эдж вышел в маске. Но, ну, правда, я, кстати, в обзоре об этом написал. Эдж вышел в маске, типа, с отсылкой, что он тоже Лучидор, как Рей А похож был в маске на Эль Дженерика типа, персонаж Самизейна. Я думаю, это он сделал отсылку к другому великому канадцу, как бы. Эдж... Вот не
1: надо, Эль Дженерика не персонаж Самизейна, Эль Дженерика закончил карьеру рестера и посвятил себя своему сиротскому приюту.
0: Да, я знаю эту историю, и она замеч- замечательно клеилась бы, если бы я на последнем смеке не услышал, что уже даже комментаторы Смакдауна говорят, что э, у Сэмми Зейна на последнем смеке был бой с э, Рикошетом, и они говорят, они больше 10 лет назад дрались в и горила друг с другом. Ну, то есть, в любом случае... Ой, ты,
1: ты, ты еще скажи мне, что Изи они не существует.
0: Да-да-да, окей, мы поехали. И Элл Рота, и вот этой вот всей семейки, да? Из Resident Evil 666 или какой-нибудь 69... Я не знаю. В общем, в общем. Я не совсем понимаю эту, эту историю, потому что но Доминик Хилл тернулся. Это было главное э, событие матча Джаджмент Day, и Рэй Мистерио. В остальном, типа, все очень буднично. Джаджмент Дэй опять получили звездюлей, как бы, и f- все нормально. И в конце смеялись очень сильно, потому что, видимо, проиграли в очередной раз. Ну, типа, потому что Доминик Хилтернулся. Я понимаю мотивацию Доминика, который нам пытаются пропихивать, что вот на месте Эджи должен был быть я, вот это вот все, это все замечательно, конечно, но он помогал им весь матч, ничего не предвещало, а потом они победили. И, наверное, я так понимаю, история в том, что Доминика зависть совсем сожрала, и он такой, да, иди, оно все, как бы, в три прогиба, как бы, и тернулся на Айджи, а потом и АЦ. Ну, типа, окей, но... И почему было не сделать хилтерну по ходу самого матча, чтобы Джаджмент при этом выиграли и какой-то момент он получили на большом шоу, я не знаю. Просто для того, чтобы у нас победил хоть какой-то человеческий хил, да, вот, из, из четырех матчей нашел впервые. Может быть. Но это же Рэй Мистерио победили, да? Говорю, Доминик теперь ходит таким сыночком Рэй, э, Ри и Рипли. Рэй и Рипли, видимо. Потому что я не знаю. Примкнул к я не знаю. Почему, типа, какая его мотивация? Примкнул к Джаджмент Дэй. Знаешь,
1: я думаю, если бы у WWE был рейтинг хотя бы TV-14, они могли бы выпустить футболки с аббревиатурой Рилф.
0: Mm-hmm. Если ты
1: понимаешь о чем. Окей,
0: okay, да. Не, это самое. Я, я не смотрел последний рок, кстати, каюсь, но до этого... Доминик никак не объяснил свою мотивацию. Типа он не понял ничего, он просто смотрит и молчит, блин, понимаешь? То есть он просто ходит и такой, и молчит. Почему он ходит с da- Judgment Day? Типа, зачем? Нам мне никак не объяснили, что к нему там за кулисами подошли и его совратили. Его это, ну, его рипли, походу совратила Причем как совращают взрослые мужчины маленьких мальчиков, осуждаем, если что, они а как совращают женщины. У меня нет другого объяснения просто. Посмотрим. Кстати, было
1: бы здорово, если бы у Рипли и Доминика Мистерио реально романтическая линия возникла.
0: Не, ну, кстати, я бы на это посмотрел, но, знаешь, это будет, была бы романтическая линия, как у этого, как у Най Джекса этого и Энса Амора, блин, вот из этой сферы. Ну, то есть я по- посмотрел на какую-нибудь сложную историю, типа, взаимоотношений, а не на комедийную фигню. А они, это, скорее всего, скатится в комедию, где он такой, типа, ни на что не способный мальчик маленький, а она над ним доминирует жестко. Не то есть, ладно, я же... Не мы знаю. Сейчас, мы сейчас не По-моему, будем. звучит прекрасно. Да, но люб... ну, короче, матч был не так плох технически, хотя, опять же, я не совсем... В нем были, кстати, прикольные моменты, там, забавные споты, типа, с Х1-9 от Эджа, вот это все. Но я бы не сказал, что оно того стоило, и оно того стоило на pay per Выиграл, короче, только Доминик, которому давно пора было что-то менять в своем образе, и он теперь меняет. Остальные все проиграли, как мне кажется. Потому что Эджу и Рэю такая победа, в принципе, зачем? Judgment Day проиграли очередной большой матч для себя. Ну ладно, теперь мы идем к э, действительно чему-то хорошему. Это матч с Сэт и Мэтта Ридла. Сэт Роллинс победил Ридла. 17,5 минут всего, но сколько было экшона в этом бою, что скажешь?
1: Я сейчас сделаю очередной камингаут. Mm-hmm. Сколько я их уже сделал за то время, что мы подкасты записываем. Mm-hmm. Но на персональном уровне мне этот матч понравился больше, чем... Гюнтер и Вальтер. О, Гюнтер и Шеймус, извините. Такая
0: же фигня, такая же фигня. Ну, от меня это ожидаемо, да? Я Типа, я Вальтера не люблю, поэтому... Я люблю
1: Вальтера, но... Так, я, ты, кстати, люблю... ты сказал
0: Гюнтер и Вальтер, Гюнтера и Вальтера Гюнтер Вальтер", Ждем теперь этот фьюд, как бы. Как Мира там фьюдит с Богом, в а Гюнтер будет фьюдит с Вальтером. Вот так же будет просто промо в его адрес. Почему ты меня оставил, я тебя так люблю.
1: Мы ждем командный матч Гюнтера и Фальтер против <laughs> Айса и Изи Килли.
0: <laughs> Да-да-да-да-да. Почему бы нет?
1: На Рамбл.
0: <laughs> да, ну в общем, в общем, Сет Роллинс против Майта Ридл, да. uh,
1: Ну, первый мой тайк. Сет Роллинс ебанулся не меньше, чем Дейв Медер. Ну вот, насколько вот он крутой рестлер, настолько же он пиздячий персонаж, вот от другого слова просто подобрать не могу, он бесит в плохом смысле всеми фибрами души, вот MJF, он бесит в хорошем смысле, ты смотришь на него, он тебя раздражает, но ты от этого кайфуешь, потому что чувак, он как бы умеет, Его не карикатурный какой-то злодей из мультсериала 60-х годов, а Сатеролин, он вот именно такой мультяшный, такой раздраженный, Нарочито раздражающий С этим своим смехом С этими своими безумными Пиздячими нарядами Как бы ничего не имею против образа Сэра Элтона Джона э, В данном конкретном выходе Но вот нам показывали нарезки с Еженедельников с этими его Ужаснейшими пиджаками Безвкусными совершенно э, Я не знаю как это комментировать Это просто какой-то смертный грех Хуже персонажа быть не может В природе и при этом он чертовски круто раскрывается в матчах и рассказывает истории в матчах. И ему дожидались здесь победить. И хотя он хил, но здесь эта победа была равноценной победе Фейса, потому что Сат не побеждал на пей пер уже очень-очень давно. И для него uh-huh. эта победа была важна, чтобы его воспринимали в дальнейшем всерьез. Хотя, опять же, фьюд с Ридлом. Вот даже я хоть не слежу напрямую за основой, я как бы косвенно знаю, что там происходит. Фьют с Ридлом, он очень странный, потому что, как его там Дэйдмитер описал, э, череда драк происходит на еженедельниках, а почти весь фьюд их на драках именно построен. Почти все драки первым начинают Ридл, или даже все драки полностью. И он в каждой проигрывает при этом. И он проиграл в итоге матч на превью и в таком случае стоит вопрос, а имеет ли смысл продолжать эту вражду? А она, скорее всего, продолжилась, наверное, продолжилась, да?
0: Так, на первом роу после Clash of the Castle ничего не было. А, там были, по-моему, пара упоминаний этого. А последний, говорю, я даже обзор не читал, что там вообще последний роу у меня прошло. И я не могу сказать. Но я вообще думал изначально, что да, продолжится. А фигли им делать, что Ридлу, что Сент Роллинсу? обоим. Ну, кстати, я сейчас даже это самое, не поленюсь, зайду в последние результаты последнего ворота, чтобы посмотреть, было там что-то такое или нет. Если тебе есть как мысли, развивать дальше, можешь занять что называется эфир, пока я ищу результат
1: Да не, на самом деле матч очень классный. То есть у участников есть химия между собой, ридл, прям ему вернули имя, он снова стал тем самым инкогнитивным ридлом, которого я успел полюбить. Да и не я один, я думаю, очень эмоционально все это дело происходило. Очень крутая концовка, мне понравилась там, Роллинс проявил изобретательность. И вообще было видно, что парням как бы тесно в рамках обычного матча. Им вот при той ненависти, которую они отыгрывают, нужен гиммиковый. Они должны прям херачить друг друга всем, что под руку попадается. А тут они, ну как бы в таких джентльменских рамках, и, возможно, если им достанется диктовый матч, они раскроются еще лучше Но, да так, в принципе, могу только похвалить Возможно, первая половина была чересчур затянута Учитывая, что матч шел 18 с половиной минут И этого даже для пейперью как бы до хрена Для добуда дабуичного Ну, не знаю не такой уж это большой недостаток, на самом деле, учитывая, во что это потом вылилось. Классный матч.
0: Да, мне, мне как-то даже особо добавить нечего, на самом деле, ко всем твоим словам, потому что я, в общем, я открыл свой обзор на Clash of и увидел, что, да, что я написал тоже, что мне понравился этот бой больше, чем бой Шеймуса и этого самого. А, а ты ему сколько поставил? Я ему поставил, кстати, сейчас посмотрю. Я поставил Шеймуса с э, э, с Гюнтом 4,75, а Ридлу с Роллинсом я поставил 4,5. То есть я понимаю объективно, что он, наверное, не так крут был, но он мне понравился побольше. И... Кстати, я я зашел на официальный сайт Daoudalui, и вроде бы Сэд Роллинс не этот самый. Или... А, на, да, на Соторолинса напал Ридл на последнем роу. И под, в, потом он подрался с Фином Баллером. Да, да, да. да он подрался с Фином Баллером, в, в, вмешался, это самое, там Кулесу Маску. Вмешался Соторолинса, он проиграл за вмешались со Соторолинса. При этом... Да, при этом, вроде бы, Роллинс предъявляет претензии к Бобби Лэшли, типа, на титул. Я не знаю. ну скорее всего, хотя там говорят, там, возможно, сейчас Лэ... Ридл вмешается в титульный матч Лэшли и Роллинса, и у них продолжится личное противостояние. А продолжать его есть только один смысл, наверное, чтобы Ридл в итоге выигрывал. То есть, Роллинс у нас сделал одну паузу на девятом месяце года, наконец, задержав первую да, победу человеческую на да, пей по потому что у него было... Он, по-моему, участвовал, да, в этом капустнике на этом, на Day One с Броком Леснером, Бобби Лэшли, Кевином Овансом и прочими. Потом он про- выиграл технически, но проиграл, выиграл по дисквалификации Рэнса на Рамбле. Потом его сквошили вместе со всеми, по-моему, на этом сам, да, на Crown Jewel или что-то такое было. Не на Crown Jewel, на Elimination Chamber перед э- Маней. И потом поражение Коди, поражение Коди, поражение Коди. И вот мы пришли в итоге к, к победе над euh, Ридлом, соответственно, вот здесь. И для того, чтобы он затем снова проиграл Ридлу, наверное, я не знаю, но... Мне что-то подсказывает, да, что эта история не закончилась, и давай, наконец, если тебе нечего больше добавить, перейдем к мейн-эвенту. А то мы так не спеша идем, а у нас это самое... А у нас еще очень много впереди обсуждений. <музык> Есть что добавить по Ридлу с, с Роллинсом?
1: Да нет, я думаю, мы достаточно уже... Бриферамбов им спели.
0: Нет, им достаточно напела, я считаю. На я в обзоре меньше написал, чем здесь наговорил. Но действительно, как бы, классный матч. Наверное, второй лучший на этом шоу. Ну, Хотя, ну да, я, я, диазон, уверен, я уверен,
1: что я уверен, что в обзоре ты столько времени не распинался, почему у Старолинца пиздячие пиджаки.
0: Нет, нет, про да, я ни слова не сказал, но потому что для тебя это праздник, понимаешь, раз в месяц посмотреть на Ридла, на Ролинца в этом образе. Я смотрю на Ролинца, типа, каждую неделю на рубль. Поэтому, ну, как бы, для меня... Это такой, это как для узбека плов поесть, если ты понимаешь, о чем. В общем, в main event у нас Роман Рейнс победил Дрю Кентайра, защитил. Неоспоримое чемпионство вселенной, вроде бы так этот титул называется. И представили нам, там, вмешался Соло Сякова, третий потерянный Уса, что, собственно, четвертый. стало фактором. А он четвертый Уса?
1: Сами Зейнжи.
0: А, окей, окей, окей. Я заб... Ну, я имею в виду, что из братьев-то он, ч... он третий, конкретно из братьев. Более того, э, Солосикова на NXT-2.0 стали дразнить словом Уса еще до того, как Самизаин вступил в Bloodline. Э, нормально. В общем, что думаешь обо всем этом? Ты обещал сказать, что тебе есть что сказать, и мне интересно послушать.
1: Да, внимание, смешной анекдот с рейдета по поводу концовки майновинта Клэш Эдда Кесл. Все. Роман не проиграет до матча с Коди на Реслмане. Настоит Реслмане. Коди раскидывает всех уса, сколько бы их там ни набралось к тому моменту, и проводит Роману кросс-роудс. И Майкл Коул такой... Погодите, что такое? Это же мама уса. И мама уса проводит Коди Гарди. Собственно, Рейнс Уинс. Рейнс Уинс ЛОЛ. Блин, ну я не знаю, ну это был идеальный момент, чтобы передать титул кому-то другому, хотя бы один из титулов, раз уж на то пошло, но мне кажется, этот пуш Романа Рейнса и стремление сделать из него величайшего, уже хрен знает кого, перешло всякие границы, это, так сказать, Халк Хоган, Hogan... как бы Левел Щит, ну правда, я такого со времен Золотой Эры, наверное, не вспомню. Ну ладно, там Вальтер, Гюнтер в NXT UK, но там пандемия свою, так сказать, лепту внесла. Да. А тут-то что? Тут Роман просто берет и выносит весь ростер одного с другим, и в итоге дошло до того, что люди в ростере практически кончились, и в итоге он в Саудовской Аравии будет драться с Логаном Полом. Ну, как бы... И причем матч-то не был каким-то таким в стиле Пола Хеймана, как это говорится. Типа, они друг из рука выбили все дерьмо, и Роман, типа, вынес Макентайра. Нет, это был получасовой эпик, в котором, как бы, они оба были равны, и даже был показан чуть-чуть сильнее. Но просто вот так опять сложились, блин, обстоятельства сюжетные в конце, что Роману буквально вот всучили эту победу в зубы. Такое чувство, что он даже сам уже не хочет побеждать. Его заставляют побеждать побеждать. Он побеждает снова и снова, лишая нас какой-либо надежды на скорые перемены. И Дайв поставил этому матчу четыре с половиной. Я понимаю, за что он их поставил, потому что в матче существовала нехилая такая интрига. Как бы он э, очень долго строился, он был очень такой неторопливый. И у него было ощущение эпика, big fight feeling, как говорится. И была надежда у всех зрителей на то, что победит Дрю. Я весь зал поддерживал Дрю, потому что это было логично, и потому что он со своим вот этим вот образом БДС шотландского очень хорошо вписывается как бы в представление о человеке, который мог бы остановить Романа Рейнса. Тем более он сам был чемпионом на Будвы не таком уж давнем прошлом. И с Ромоном Рейнсом они до сей поры только раз встречались в матче 1 на 1. Господи, что я это я говорю? Нет, у них была целая куча матчей 1 1 в 19-20 годах. Это, кстати, частично повлияло на личное мое восприятие, потому что тогда я еще не забыл о тех их матчах. И те их матчи были ужасные. В 19-м году были ужасные матчи, в 20-м году был довольно средний матч. И где-то, наверное, был их лучший матч вместе. Но, как бы это сказать, не в коня корм, короче. То есть, я понимаю, что он объективно хороший. Опять же, вот это вот Big Fight Feeling очень хорошо ему на сыграло, когда рестлеры делают простые вещи, но делают их в нужные моменты и делают их красиво. И при этом существует какая-никакая интрига. Ты смотришь, ты веришь, что может победить тот, на которого все рассчитывают, но который при этом по объективным причинам, скорее всего, не победит. И тебе хочется болеть за этого человека так, как будто это реальный спорт. А он берет и проигрывает, и даже не по своей вине, а вот просто потому, что из Инноксти 2.0 вытаскивают еще одного самуанца, который Блин, вообще никакого отношения сюжетного не имеет ко всему происходящему. Но просто понадобилось и все. И последние полчаса берут и херят, и перечеркивают на корню. И все происходящее резко теряет свой смысл. И какими бы милыми там не были совместные сегменты с Тайсоном Фьюри, они впечатление ну, практически не сглаживают после того, что было в концовке. А концовка, она перечеркивает все хорошее, что было в этом матче. В объективно хорошем матче и достойном момента данного pay-per-view.
0: Не, я согласен. В целом я согласен насчет того, что... Ну, вернее, как? Я понимаю, что я допускал все время, что Рейнс может победить и так далее. Но и я считаю, что недостаточно хорошая подводка была для того, чтобы так, для того, чтобы такой Рейнс терял сейчас титул, м- проиграл титул Макентайру, но, э, то есть, да, удали себя в, в определенный тупик, загнали вот этой истории всей в смысле Букинга Рейнса, что даже Дрю не выглядел достаточно весомым претендентом, но при этом я верил и надеялся, что, наверное, лучший момент, когда не самую лучшую подводку и так далее и тому подобное можно было простить бы, потому что вот ради такого момента, что вы приехали в Кардив, и у вас ну, опять же, типа Home Хоумтаун Хиру выигрывает мейн-эвент, побеждает непобедимого Роман Рейнса и все такое. Поэтому я могу простил тот факт что ну типа как-то очень буднично получается для такого title reign reigns бы титул проиграл тем не менее reigns защитился и да мы попали в ситуацию касательно этого самого логана пола о котором ты говоришь который будет претендовать в аравии на самом деле у них же есть ну условный кэриан кросс еще на смаке. И у них есть Кевин Оуэнс, который на каждом роу говорит, что Роман Рейнс мне кое-что должен. Поэтому... Кевин Оуэнс
1: два раза проигрывал, два раза уже проигрывал Роман да, да, да. Рейнс. Это невалидный претензий. Ну,
0: сейчас, типа, старый добрый Кевин Оуэнс, образ 115 года у нас, и вот это все. То есть, Кевин э, Оуэнс созданный Трипл Эйчем, вернулся и так далее и тому подобное. Хотя это Кевин Стивен, скорее а не Кевин Оуэнс. Но в любом случае... Типа, они могли бы найти претендента Почему Логан Пол, наверное, ну как я в обзоре Смека писал, я предполагаю, что Ну, обычная вот эта история Аравийцы хотят, чтобы о их шоу говорили Чтобы это было медийным событием А Логан Пол, как мы с тобой знаем Потому что следим немножечко за американским медиа Там большая звезда Вот у нас нафиг никто не знает, только такой Логан Пол Но я имею в виду среднестатистический человек В Америке практически любой среднестатистический Человек, особенно там плюс-минус Молодой, слышал про Логана Пола Либо на Ютьюбе видел, либо вот этот скандал и как он лес самоубийца называется в Японии. Э, вот эта же история была у Логана на пола вроде, она, да. Либо про матч с Мэйвейдер, либо еще вот что-то такое. То есть все, кто-нибудь обязательно что-то слышал про Логана Пола, поэтому он нужен, потому что он, типа, он медийный, имеет очень большой медийный вес, и им нужен большой медийный человек, чтобы большие медиа, которые уже писали про Логана Пола, и с, про его бой с Флойдом, условно, и про все про это, чтобы они снова написали. А вот теперь Логан Пол еще и борется с Романом Рейнсом и так далее. То есть это больше пиар ход, нежели, потому что никого больше не осталось. Они всегда можно найти кого-то. Там, чтобы Лэшли такой пришел, сказал, мне пофигу, я буду драться. Я там титул чемпиона и на секундочку, он проиграл из-за травмы. То есть он на... Ну, эта история с Ломининой Нейшн Чемпера. То есть он имеет право заявить там претензии на один титул хотя бы из двух, которыми Роман владеет. Ну, то есть можно придумать какую-то историю, в которой Рейнс опять защитится, но да. Но в любом случае у нас остался Карен Кросс, который, наверное, будет там на условном следующем Pay-Per-View, какое, я не знаю, оно будет. но ну, не на Extreme Rules, там вроде прошла новость, что Рейнс пропускает. Сейчас будет Crown Jewel, на нем защищается Рейнс от э, Логана Пола, понятно, что защитится. А потом еще одно какое-нибудь Pay-Per-View до Росла Мани, условный Royal Rumble, будет против Кэрриана Кросса. Рейнс защищаться, и все, и там на Мании будем надеяться, что это закончится. И что нам выдадут такую подводку И наконец кто-то его одолеет но ну, потому что Блин Поэтому как-то вот так Не знаю, что еще добавить Тебе есть что добавить в целом, Пашу?
1: Сегмент с Тайсоном Фьюри и Макентайром Был клевый
0: Да, это я согласен. Я вообще большой поклонник Тайсона Фьюри, опять же. Меня Рома на меня бомбил на том подкасте, что я об этом пытался сказать. Но поэтому я рад. Но Рома был прав на на том подкасте, что Тайсон Фьюри просто споет American Pie и все. Так случилось. И то это, да, как выяснилось, в эфире не должно было войти, просто там, забыли отмашку дать, и это попало. Но, с другой стороны, тоже клево что ну, С другой стороны, какой то ну, типа, это т- такое форменное издевательство на фоне Мэйна, типа, Дрю, ты должен был тут быть героем, фейерверки, как бы, вся весь Уэльс должен был гулять из- благодаря твоей победе, а, мы, а ты просто песенку споешь, вот такой вот, типа. Вот такой вот хоумтаун хиру. Почему, как бы, ну, ну, Фьюри клевый. Жду его бой с Джошу смех,
1: смех сквозь слезы
0: Да, 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 абсолютно абсолютно. Ладно, наверное, поедем быстренько к NXT World Scalite, Постараемся очень-очень так сжато о нем Потому что об W, я чувствую, нам много что будет сказать И об этом безразмерном pay per И, я, соответственно, обо всем остальном, что его окружает Как тебе World Scalite в целом?
1: Я его не очень хорошо помню, честно говоря, хотя я его посмотрел почти полностью. Опять же, я один матч пропустил, вот теперь можешь догадаться, какой.
0: Ну женский командник, наверное. Ну, да. Не, ну типа, ты, ну... Не, ты, не мог, ты не мог пропустить, давай рассудить логически, ну, открывающий ты не мог пропустить? Ты не мог пропустить матч с участием Pretty Дедли. Ты не мог пропустить матч с участием Мейка Сатамуры? И не мог пропустить матч с участием Тайлера Бейта? Да? Внимание, вопрос, какой матч Коля пропустил?
1: Это неверно оставляешь приоритеты Я не мог пропустить матч при участии Мэнди Роуз, самое главное, потому что У нее тема, как я сказал, привеком от Юра хип, а это мы уважаем Ну да ладно Что я могу сказать про это шоу Ну, это, конечно, не World Скалайд 20 года, который вообще Там классика на все времена Но Это, наверное, лучшее событие от XT 2.0, что я видел Угу mm-hmm. Это конь- не о многом, конечно, говорит, <смех> но это действительно было неплохое шоу. Например, вот э, открывающий матч, э, мне ему опять же дал 4,5, и я каюсь, но я когда только-только его посмотрел, когда он только-только закончился, пульт, так сказать, еще не села. а я хотел ему такую же оценку дать, потому что он меня п- прям в хорошем смысле поразил, потому что это вот был именно тот самый рикошет, например, которого я помню по NXT именно вот, по его финальным матчам в NXT, когда он обрел наконец-то какую-никакую личность сюжетную, стал жестче, стал сылить вместе с Хайфлаем. А Кармелла Хейст, ну я в принципе к нему положительно отношусь, у него был клевый выход, но задумка там была клевая в начале, когда он э, на Титантронах вывел футболки с именами поверженных им рестеров в защитах североамериканского чемпионства. По его судьбу он, по-моему, на следующем выпуске проиграл с Ну, да? mm. конечно, Было бы, конечно, здорово, если бы он проиграл Рикошету, но, опять же, Рикошета транзитным чемпионом делать не Камильфо, так или иначе, клево матч у Хайфлайеров. Потом командник... Ну, командник это, конечно, пизда, потому что вот что-что не говори, а командные матчи в NXT 2-0 сосуд в жопу. Они очень сумбурные Они плохо прописанные э- Они хаотичные и, потом, и участники в них э, по большей части зеленые ну, То есть вот на кридов Я знаю кому-то нравятся криды Потому что они типа самобытные Такие все из себя бортухи борцухи Я их не перевариваю на дух Они вот Они стали работать аккуратнее Но они при этом такие неуклюжие Они нихера не умеют И слава богу они не победили Но Учитывая, как победили Прити Дэдли Уж ей Бог лучше бы дали победу Кридом Чем так опускать Одну из моих любимейших команд в истории uh, Про бывших чемпионов NXT UK uh, Которые Брикс И как его там Дженсон Дженкинс, господи я даже говорить ничего не хочу, это какой-то да, ты про это...
0: Дженсона ты хочешь сказать, что единственный нормальный Дженсон — это Пита Дженсон, да? Ладно, все, давай, там, прошу прощения, мы не будем вот в, в это уходить, но моя... ты хотел веселый подкаст, да, как бы я, я эту аналогию вынашивал, ты понял, сколько лет, <laughs> чтобы наконец сказать.
1: С тех самых пор, как дебютировал этот Прукс Дженсон, ты <laughs> придумал шутку, про него.
0: Ну, типа того, да, вот это я надеюсь, что, мало ли, вдруг у нас в чате будет перекличка людей... Ну, не в чате, а в комментариях под подкастом будет перекличка людей культуры. <связываем> если,
1: поклонник если, артхауса, да?
0: Да, если они, конечно, не этот самый, не забудут к концу подкаста трехчасового, скорее всего, о чем была речь вот на этом отрезке. Ну, ладно, да, командный матч. Я вообще вот, его типа, серьезно, у нас Вольфганг и Моркофе в матче, но командный чемпион NXT UK не они. А, Джош Брикс и Брукс Дженсен, которые чем запомнились как командные чемпионы NXT? UK? Uh, uh.
1: Последние в истории, Тем, на
0: секундочку. Они... Последние в истории.
1: Тем, что они были, собственно говоря. Uh-huh. Потом женский матч трехстороннего. Вот меня в хорошем смысле удивил, потому что я от него ждал какого-то Звездеца очередного, а... Ну, исход, наверное, можно так и характеризовать, но сам матч, кстати, очень неплохо. Да. Благодаря моей касатабуре и Блэр Девинпорт, опять же. Ну да, там была тема, опять, что хилы, типа, работают сначала вместе, против сильного фейса, а потом опоучаются друг на друга. Но это все было недолго, и... В итоге получился очень симпатичный, живенький, такой непродолжительный, но динамичный матч, который не чувствовался каким-то ускоренным, искусственно, каким-то сумбурным, а вполне себе цельное зрелище на три с половиной по деду Николаю вполне потянет. Но женский команде, как я сказал, пропустил, потому что у меня есть самоуважение. И мейн который Дейв Мейсер назвал лучшим матчем в карьере Брона кру ну, блять, не мудрено, так сказать Это действительно был хороший матч без грамма и триги Но там был Талер Бейт И это автоматически прибавляет ему пару звезд в моих глазах не действительно, Талер Бейт, он сражался с бюджетной версией Вальтера из Кардифа 2019 года это было прикольно посмотреть, Крушитель реально старался, то есть было видно, что он был мотивирован показать хороший матч, а не как это у него было с Джо Гейси, с Кэмероном Граймсом, да даже с Джейгем Макдона. там не было видно, что Крушитель старается, а тут было видно, он был прям настроен действительно запомнится зрителям хорошим хорошем ключе. И у него это получилось. Это действительно было его лучшее выступление со времен второго матча с Томасом Чампой, которое было до сих пор единственным его хорошим выступлением, по моему мнению. Тайлер Бейт, он показал все свои фирменные фишки, хотя, наверное, спустя какое-то время я осознаю, что Тайлер Бейт немного застоялся в фейсовском образе. Ему пора поэкспериментировать. Вот он хорошую фишку придумал с зенбайтизмом своим в NXT UK. Он ее, судя по всему, оставил уже позади. Ему пора придумать что-то еще. Возможно, это поможет ему в будущем прийти к главному титулу, потому что, как мы знаем, NXT 2.0 не про рестлинг, а про яркие запоминающиеся образы больших мускулистых мужчин. бойт на большого не тянет на мускулистого вполне себе. Все впереди, поэтому пока что пускай покоряет мои эвенты 2-0, проигрывает в них. На, дальше посмотрим. Кстати, пользуясь случаем, если кто еще не смотрел, 1 сентября 2022 года состоялся один из лучших матчей в истории WWE, а именно, мейн-эвент последнего выпуска x Тайлер и Бэй против Трента Севена. Пять звезд по деду Николаю, безоговорочные а Отличная история, отличная история тренка в матче. Прекрасная структура, построение, такое неторопливое от а, неспешного начала относительно такого ровного к а, самой настоящей бойне. Все возможности рестеров задействованы напрямую, все это на протяжении 20 минут. С неповторимой атмосферой С осознанием того, что это последний матч В истории, ну, пожалуй Самого нестандартного И экспериментального бренда Современного WWE Прекрасный матч, который я всем рекомендую Который вполне может потягаться Вполне может войти в список тех матчей Которые потягаются с финалом Климакса этого года Лишнее доказательство того, почему Тайлер Бейт это будущее Про рестлинга. Продолжай нет, так я. Я тут целый монолог зачитал. Я рекламировал матч. Нет, а, это, я пом, и это я
0: помню. Это я слышал начало и, и все. И там, докуда ты его дорекламировал, ну, я не услышал.
1: Я его дорекламировал до самого конца. Я вот в свой монолог проговорил рекламный, okay. посмотрел сообщение в Дискорде.
0: Да, я понял, короче, мысль в чем Да, кстати, касательно NXT 2.0 Все, нет вашего NXT 2.0, потому что В концовке последнего выпуска да, Нам представили новое лого Мне это тоже очень нравится, типа мы празднуем первый День рождения NXT 2.0 Первый как бы вот год прошел Был посвящен этому выпуск Не такой плохой И в самом конце выпуска Шон Майклс такой Вот вам новое лого, нету больше 2.0 NXT 2.0 Мы возвращаемся к человеческой цветовой гамме Типа, там черный, золотой и белый цвета да, на логотипе. И нету э, цифр
1: 2.0. Знаешь, что было бы клево? Если бы они построили декорации того ток-шоу Брутуса Бифкейка, Барбаршоп, Шоп, и Шон Майклс провел суперкик Кевину Дану.
0: Ага, окей. Кстати, да, да, я понял. Это было бы интересно, но сам факт, да, касательно всего вышесказанного, я с тобой согласен, слушай, меня особо даже добавить нечего, опять же, я не, вряд ли прикреплю ссылку, но можно в, ча- в чате, то есть в ленте найти обзор на NXT World Collide, я его писал, поэтому там, собственно, есть мое мнение, мне не, мне не то, чтобы сильно дофига есть что добавить к тому, что я там сказал. Но единственное, что Рома он ставил на Тайлера Бейта, а мне почти что-то подсказывало, что да, победит Брон Брейкер, а так и получилось. Вот mm. так вот мы и проводили, собственно, NXT UK в последний путь. И после вкусия, конечно, такое. Но ни один представитель NXT UK у нас не выиграл. Я откровенно я расстроен. Кон...
1: Прикинь, была бы плашка в самом начале выпуска. При записи этого шоу ни один представитель NXT UK морально не пострадал.
0: Да, зато, зато физически как бы. морально, морально пострадали вот эти два с половиной человека. Ты, Рома, и я, понимаешь, которые любят NXT UK. Ладно, я шучу, я знаю, что даже у нас в паблике есть еще поклонники NXT UK, но мы фигурально выражаем, что не так много людей вообще любят NXT UK. Вообще шоу странное, оно, особенно его вкус раскрывается, это, знаешь, как тебе эта аналогия ни о чем не скажет, ты человек у нас трезвенник. Но люди, которые пьют алкоголь, поймут, о чем я говорю, это когда покупаешь вроде дешевенькие виски. Yeah. <laughs> и ожидаешь, что он будет, ну, такой, дрянной. А он раз такой, что-то блядь, Понимаешь? Это после него в послевкусии какой то типа. Вот NXT World Скалай, это вот из этой категории, что ты ожидаешь, что изначально будет так себя, Он собран на коленки. У нас Кармала Хейс защищается от Рикошета из Основы. когда Ченса и Кейден Картер защищаются от э, Дудроп и Ники Аэсэйч из Основы. Вот это вот все. А, по женскому команднику ты не высказался? Мог бы я высказать. Да что вы сказал? Он был не так плохо, но, типа, это был э, типичный женский командник издал дали на 10 минут. Вот в, включи любое шоу, практически. Э, ну, там, ну, надо понимать, что уровень исполнительности да, определенный. Понятно, что если бы у нас там были Бианка э, Белера, Саша Бэнкс, какая-нибудь, Бейли и Беки Линч, там даже на 10 минут была бы красота. Здесь нет, но это типа командник Ники АС и дудроп, как бы с, с какой-нибудь, я не знаю, да с кем угодно, с Натальей Таминой, вот и там по списку весь женский дивизион визион команды. Там, собственно, нечего сказать. Понятно, что Катана и Кейден защитились. Очень странная эта фигня с вмешательством Toxic Attraction. Toxic Attraction продолжает быть в командной... в гонке за командные титулы женские, что показывает насколько, да, у нас цветет женский командный дивизион на NXT. То есть, по факту, у нас там две с половиной команды. Катана и Кейден, Toxic Attraction, и вот сейчас что-то мутит с Зои Старк и Никитой Лайанс. Я... Называю это половиной команды а не одной команды э, ц, пол, пол, полноценной, потому что их, в принципе, можно к- 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 в гонку коман- к- какую-нибудь засунуть, но не, не, ре- не факт, что это произойдет. Но при всем при этом, шоу такое неплохое. Ну, собственно, все. За NXT UK чуть обидненько, потому что ни один из их представителей не выиграл, ни один бой. Я надеялся, что э, Мейко выиграет, и это было бы клево. Ну, типа, я. Стоп, мы, подожди,
1: на... а Pretty ли же выиграли.
0: А, ну они же уже сколько времени с другой стороны в NXT 2.0 выступают? Это уже не совсем NXT UK. А,
1: а и, кстати, еще нашел был сегмент с Энэйтоном Фрейзером и Аксиомой, и вот его можно описать репликой настолько плохо, что даже хорошо. А,
0: Серьезно, ты имеешь в виду, с, с, ко- с комиксами вот эта вот история?
1: Да-да-да, он прям катастрофический, кринзовый, но при этом дико прикольный.
0: Он, он напоминает какие-то диалоги из Парлухи, я прошу прощения, но есть, да, такой какой-то... Налёк диалога из Гачимучи, типа, вот поэтому, что-то плохо, что хорошо. Серьезно, подставь туда ну, звук этом... из Гачимучи, из диалога, там не заметишь разницы, <laughs> но в целом. Ничего ну, из...
1: Нейтан Фрейзер имеет некоторое сходство с Майклом Бегасом, так что...
0: Да-да-да, ну, в общем, в общем. Но он, кстати, был, по-моему, не на...
1: А под маской Аксиомы... А под маской Аксиомы наверняка скрывается Начо Видаль.
0: Не, под маской Аксиомы скрывается этот, как его, Ванг Дархолм, маска же, как бы, все Ну, ладно, если серьезно, то... Он на этом был, он был на выпуске еженедельника, по-моему, потом его повторили на pay per но там еще были Какие-то сегменты с Грейсоном Уоллером Он там читал промо, послал свою мать в задницу Еще что-то, по-моему, было Я сейчас уже не вспомню А Родрика Стронга атаковали, да, и одно из важных событий Что Diamond Майн все, развалилось Нет ее больше Деймон Кемп предал братьев Кридов Если вы вдруг еще об этом не знаете узнаете из подкаста Странно, прошло две недели Но Да и все, соответственно что больше что сказать особо нечего. У меня другой вопрос. Вот Мы с Ромой это не обсуждали, потому что NXT, UK все. А вот я, я еще что хотел сказать. Претти Дэдли же у нас в каком-то смысле и представляли NXT в командном матче. В матче за командное чемпионство. Потому что у нас были от NXT братья Криды и Претти Дедли, И от NXT UK Галас и Брукс и Дженсен. Брикс и Поэтому все-таки Аргумент, что председатели выиграли Они с NXT UK, они оригиналы, да, как бы Из NXT UK, кстати, мы на них с ставили, и Ставили, это круто, что они выиграли Но я с тобой согласен, показывают их, конечно, пососно В последнем, кстати, командники На этом, на еженедельнике в клетке показали неплохо Потому что в концовке они все-таки убили Вот, был правильный букинг Посмотрите матч Командный с последнего выпуска NXT Очень правильный букинг был в концовке И этого, и Крида, младший Показали убитый просто И Претидели показали как людей Которые все бегают, бегают всё, Красавчики, и это все, чем они известны а иногда могут э, справиться Со своей работой, в принципе И выполнить поставленную задачу Поэтому как-то вот. Но мы с Ромой не затрагивали эту тему, потому что считали это предательством тебя. Что думаешь по этому, по NXT UK, по судьбе NXT UK, по судьбе NXT Europe? Потому что Рома сказал, да когда он еще откроется, но я все последнее время слышу на NXT упоминание NXT Europe. То есть на последнем выпуске раза три упомянули. И Тайлеру Бейту упомянули, и Мэнди Роуз в своем промо упомянула. И вот. Поэтому вроде это не откладывается в долгий ящик. Что ты думаешь обо всем об этом?
1: Ну, он, как говорят, откроется в январе 2023-го. То есть, действительно, не так долго ждать осталось. Mm-hmm. Что там, там будет? Вопрос mm-hmm. спорный. Потому что они поувольняли вообще всех, кого только могли. Оставили буквально вот главных звезд и нескольких травмированных чуваков по типу Рэмпэйджа Брауна, который засветился на последней фотке, как и которые в конце показывали последнего выпуска NXT UK. то есть эти ребята до сих пор в компании работают, кто бы что ни говорил. Скорее всего они будут с нуля создавать ростер, и там появятся такие ребята, которые сейчас зажигают в прогрессе, и WXW по типу Юрна Симонса, бедного, который два раза фейлил немецкие тройауты, или там 300 Арчера, который чемпион WXW, или Криса Риджуя с Карой Нуар, то есть заново будут создавать ростер, а насчет атмосферы, она не будет такой, как в NXT UK, 100%, потому что у нас теперь не будет именно акцента на британскости шоу. Не существует такого понятия, как европейский рестлинг. Есть да. именно рестлинг каких-то частей да, Европы. Да, да. Британский рестлинг, немецкий рестлинг там, российский рестлинг, если угодно, французский рестлинг. Но, скорее всего, они будут делать именно акцент на такой вот diversity, типа как в AEW, что у нас тут матчи самых разных стилей. Думаю, они будут пытаться сохранить дух UK, и возможно, туда же перекочуют какие-то фишки UK по типу матча за Кубок Наследия. Недаром же они Новом Адара не уволили до сих пор но будет ли это так же круто, как было NXT UK? NXT UK, несмотря на все свои спорные моменты, был крутым продуктом. Я сомневаюсь, пока что сомневаюсь, потому что, ну, трудно спорить, что вектор развития, да, будет, был, и он с тех пор поменялся, и Triple H за эти годы кое-что пересмотрел. Он теперь понимает, что на одних инди-дарлингах ему не выехать, и он будет набирать разных людей. И там будут не рестлеры гарантированно, будут просто спортсмены. И эти просто спортсмены с вероятностью 90% все зафакапят. Потому что, ну как бы, это тоже будет аля подготовительная площадка для NXT 2.0. Это я могу практически гарантировать. А, Triple H пока еще не научился, так сказать, в экспансию, в общемировую. И провал таких проектов, как NXT Japan, NXT Mexico и NXT Germany, это показывает. Поэтому какое-то время NXT Юра придет существовать в качестве подготовительной площадки к NXT 2.0. Ну, просто к NXT, как это было до последнего момента. Не знаю, сулит ли этот статус им какие-то положительные черты, но я, в общем, довольно скептически отношусь к этому проекту. Еще неизвестно, что будет с так сказать, оригиналами. То есть, Останется ли тот же Талер Бейт просто в NXT, или перейдет в основу, или пойдет снова в Европу, что будет с Львы Драгуновым, что будет с, э, с теми, тут рамировать сейчас. Трэнда Севена уволили. Его назад просто возьмут. А, да, его, его уволили? Там... Его уволили, да, все еще удивлялись. Ну, Как-то так, одна из главных звезд, типа, столб NXT. Okay. Его уволили... Нет, Дениса уволили, и сама уволили, всех уволили почти. И их будут брать назад. Кого-то не возьмут, я уверен, что Дидениса не возьмут, потому что нахер он как будто сдал. Да Ваш он клевый. Он будет чемпионом прогресса. Он будет чемпионом прогресса, он сейчас уже пошел за главным титулом прогресса. Он, по-моему, даже выиграл его уже, если я ничего не путаю. Там просто такая, такой трэш, такой трэш сейчас с этим прогрессом, там... Чемпионом был чувак Спайк Тривит, который и до этого карьеру Карнуара Прогресси закончил в матч по правилам Ай uh, Это такой МГФ больного раком человека, не знаю. Uh, сейчас Ади Деннис будет за этот главный титул снова драться. Uh, в общем, будущее NXT Europe довольно туманно. Это все, что я могу сказать.
0: Да, у меня, кстати, вот еще один вопрос на эту тему. Перейдем, наверное, к AW, касательно NXT Europe. А зачем он нужен вообще? Ну, типа, что стоит за этим?
1: Я, г- я говорю, во-первых, стремление AAA к мировой экспансии. Ну, это вот мечта у него голубая такая. Чтобы у каждого континента был, было по бренду NXT, и все они в итоге, все росли этих брендов, перетекали в экосистему W, становились там будущими мировыми звездами, мной новители Restalmani, и все в этом духе. А во-вторых, вот, собственно, подготовительная площадка. Все.
0: Ну, странно, это ладно. Не, ну, просто я говорю, на, как я воспринимал NXT UK, что нам обещали этот самый, да, перезапуск World of Sports... И да, удалы такие, мы сейчас залезем на этот рынок быстро, потому что, как это происходило, там, с невероятной скоростью. Чтобы не допустить гегемонии World of Sports, возрождении этого. В итоге World of Sports не получился, как мы все помним. Ну, то есть там прошел сет записей, да, какие-то, даже транслировались что-то где-то. Но на одном сете, по-моему, все и закончилось. А NXT окей okay, и остался. Зачем нужен был NXT Japan, который так и не случился, я не помню. Вряд ли они собирались соперничать с New Japan Pro Wrestling, типа, да? На
1: а, они собирались, они хотели Титсу и того уже переманить к себе. Ну, они хотели Акаду переманить к себе. В
0: принципе, кстати, они могут вернуться сейчас в Японию, типа, Кота и Буши. Хочешь и Он такой, хочу. Потому что вот типа. И сделать его. Там же кота и Буша грезит о создании собственного промоушена. Вот типа: мы тебе дадим деньги, бренд раскручивай. М-м-м, почему бы и нет? Хотя я подозреваю, что кота и буша бы захотел. Вот, никогда не надо забывать о прошлом в DDT, да, если у человека оно было. Вот эти матчи с надувными куклами и прочий трэш. Я, я не уверен, что если это будет показано на DW Network, типа американский зритель готов к такому. Ну, я не исключаю это. Ну, в общем, то есть, NXT UK носил характер такой, не не отдать рынок кому-то в первую очередь, NXT Japan, возможно, тоже забрать рынок, а зачем NXT Europe, типа? когда ну, э, во-первых нет единого европейского ресслнга что как ты совершенно правильно сказал во-вторых нету наверное единого европейского рынка реслнга но ну, то есть мы знаем что индустрия живет в германии и в британии есть в ирландии и шотландии до да, неплохие относительно известные лиги ну, на этом по большому счету все. Есть местные местечковые федерации, ну, очень небольшие, опять же, респект, я говорю всем, кто этим занимается, респект, но надо понимать, что в России, вот на таком уро- на уровне индустрии нет рестлинга. В Во Франции его нет, в Швейцарии его нет, в, в Чехии его нет. Там есть такие локальные, так скажем, промоушены, которые типа прибыль с билетов пускают в оборот для того, чтобы организовать следующее шоу, то есть не зарабатывают на этом. То есть... Гл- все всей европейской индустрии как в США, скажем, или в Северной Америке, да и в Северной и, наверное, там, условно говоря, в Центральной, где Мексика, да, уна... ее нет в Европе. Поэтому захватывает, собственно, нечего, по большому счету. Зачем nxt Юру? У меня продолжает возникать вопрос. но... то есть это просто, ты считаешь, что это просто вот эта мечта AAA создать так NXT в каждый дом, блин. Вот это... И все на этом. Ну, то есть за этим стоит вот голубая мечта AAA сделать такую э, Экспансию W на весь мир через NXT
1: Не, но ну есть, конечно, теория, что Triple H создает NXT Europe, чтобы подписать Владимира Кулакова. Не, если без шуток были такие слухи, что там, после того, как кто-то навещал WXW и им интересовался H Но насколько эти слухи правдивы, мы узнаем
0: в январе, видимо. Окей, ладно, да, мы засиделись на этой теме чуть-чуть, я думаю, перейдем, наконец, к, к мейн-эвенту нашего обсуждения. AEW All Out, а? Не Или знаю. есть еще что добавить туда?
1: Во-первых, посмотрел ли ты матч Алекса Шили против э, Джон, Джоша Александра?
0: Нет, нет. Я не смотрел Во-вторых Перейдем да, таких к AEW Потому что вот как мы здесь обсуждали Помимо NXT World Collide Которые где-то даже покасательные Обсудили Какие-то сторонние темы Так и здесь мы будем обсуждать много сторонних тем Мне кажется, потому что ой, сколько всего произошло В AEW за эти две недели В общем Pay-per-view all out Позволю себе небольшое вступление Нет, а.
1: подожди Подожди у меня, у меня есть идея лучше. Короче, раз уж вы э, решили поступиться обсуждением NXT Europe без меня, поскольку я главный фанат NXT UK в нашем голландском штурвале, я предлагаю нам сейчас остановиться, назвать это, условно говоря, в Part One" и в следующий раз обсудить All Out, out уже с Романом Большаковым во второй части
0: Хм, ну мы там поступили не э, темой, а не шоу с с Ромой, поэтому...
1: э... Ну просто представь, насколько веселее будет обсуждение такого шоу, как Лоу Аут, с Ромой.
0: Не, я согласен, да, наверное, мы так и поступим, потому что мы обсуждали... Изначально у нас была идея с Ромой, мы когда тут сидели, и вы вы сейчас это все будете слышать, слушатели дорогие, если вы нас слушаете, то этот самый. Я, чтобы оправдать чуть-чуть ожидания, мы затронем тему, у меня будет ровно там полтора вопроса на тему All Out, э, и потом мы вернемся к нему уже в полном составе, я думаю у нас, мы изначально, когда с Ромой договаривались после записи превью, что мы ревью запишем в две части шоу от DLA, э, сначала втроем, а потом отдельно All Out втроем, потому что иначе это будет очень-очень долго обсуждать три таких больших шоу, особенно шоу Clash at the Castle и All Out, на котором там с матчей в основном карди. Поэтому, собственно, я поддерживаю твою идею о том, чтобы разделить все-таки на две части, потому что даже если мы запишем сейчас в одну, вряд ли люди смогут слушать да, это все э, подряд, там, три часа, которые будут э, за один присест, так что все равно людям будут делить, скорее всего, те, кто слушает это там, на две части, так почему бы или там на три части, почему бы не поделить и нам заодно? одно. Вот, и Но что я хотел сказать. Блин, обидно. Вот скорее всего, опять же, слушатели этого не услышат, но я. Мы с Коляном мучились со связью всю дорогу, записывая подкаст. И только я коляно стал слышать хорошо. Он говорит, давай закончим. Вот сейчас тебя прям хорошо слышно, и такой облом. Но у меня вот мы обсуждали там сейчас Алаверды сделаем к Клэш и кессел Обсуждали матч, открывающий, которому Дэйв Мельсер 4 звезды поставил. Матч 3 на 3 между Damage Control, Аской, Алексей Брис и Бьянкой Беллер. На AW у нас, ну, по большому счету, открывающим шоу матчем, по большому счету, был матч за командное чемпионство среди трио, соответственно, этот самый... Да, В смысле, не от... Финал турнира... До этого я еще я был не мат. считаю Кассина коси- Battle Ройл открывающим матч, матч Кассена Ледер матч Я не считаю его открывающим матчем. Это бред, а не матч.
1: Чувак, тебе чувак, тебе придется. Мы, мы к этому вернемся. Не, мы обязательно... Да, мы обязательно
0: к этому вернемся, но сам факт. Я поэтому говорю, что, грубо говоря, открывающим. Вот у нас было тоже. Там матч 3 на 3 на 4 звезды, здесь матч 3 на 3 четыре с половиной как ты думаешь насколько это справедливо тому матчу ставить 4 а этому четыре с половиной
1: ну, типа, я ему тоже 4,5 поставил. Я не понимаю, в чем вопрос
0: Ну, ты тому, блин, не поставил 4, понимаешь, в чем разница? Ну, между этими матчами не может быть разрыва в полбала.
1: Ну, типа, разрыв в бал.
0: Тот на 3,5, условно говоря. Ну, условно говоря, тот на 3,5, это на 4,5, я понимаю. Ну, типа, в бал разрыв может быть. Если вот тот 4, то этот 5, понимаешь, как это работает? Ну, чисто технически.
1: Чувак, я тебе уже говорил, и Милцер ебанулся. Я это говорю каждый подкаст, по-моему. И, э,
0: <сёк> э, <сёк> да, <сёк> ты только что назвал, на, сказал, наверное, произнес название подкаста. <сёк> я думаю, потому что <сёк> эта тема <сёк> красной линии проходит через весь подкаст. Но...
1: У, нас сегодня, у нас сегодня название сплошно кстати.
0: Да, и вот этот самый Последний вопрос На эту же тему, на тему оценок Раз уж оценки проходят у нас Это Постоянно мы их обсуждаем По ходу подкаста Матч Эдди Кингстона И Томахира Иши на Баине Я знаю, что ты не любишь обсуждать прешоу Но мы, так как мы не обсуждаем основное шоу Давай затронем чуть-чуть прешоу Матч Эдди Кингстона и Итама Хироиши тоже четыре с половиной. Что ты об этом думаешь?
1: Ну, я думаю только о том, что на основное шоу каким-то образом попала такая срань, как матч Джейд Карги, или матч Пауэрхауса Хопса и Эрики Старкса или 39 секунд позора с Кристианом и Джангл Боем или прощальный в кавычках матч Дома Блэка против... Ну, короче, ебанутый матч три на три. Матчей 3 на 3 было много, поэтому мы будем их классифицировать какими-то прилагательными. Вот вся эта дичь попала в основной карт. А матч Эдди Кингстона и Дамахира еще не попал. И меня этот факт вымораживает. Ну, наверное, больше, чем большинство вымораживающих факторов на этом шоу. А и было, поверьте. Очень много.
0: Я не сомневаюсь в этом, но, кстати, это еще и матч, у которого, ну, я имею в виду матч Иши и Кингстона, это матч, у которого истории было больше, чем, наверное, у половины матчей, которые были в основном карде. Ну, ну, или там, ну, человеческая история, я имею в виду подводки между ними. Она, конечно, такая очень японская, но все же история есть у Тамахира Иши и, соответственно... Эдди Кингса. Но я к чему говорю? Я просто не совсем согласен с оценкой Мельсера. Это был крутой матч, мне очень понравился, но типа четыре с половиной, серьезно. При этом, что там был брак в матче. Это не всегда плохо, и я всегда отношусь к этому. Ну, типа, ну бывает, но люди бочат, с кем не бывает. Но типа четыре с половиной... Я просто думаю, что я скажу, четыре с половиной Кингстону и Иши, что ты думаешь? Ты этот матч посмотрел, и ты не остался в диком восторге, и скажешь, Мельцер ебанулся, и мы закончим на этом, а ты стал рассуждать серьезно. Не, на самом деле... Нет, просто,
1: просто я говорю, я Мельцера раскусил, как мне кажется, вот он... Ни для кого не секрет, что он страдает неким аутическим расстройством. Я сейчас на полном серьезе это говорю. Это Джим Корнат мне лично рассказал. Ну и вот.
0: Подожди, ты сейчас серьезно насчет Джима Корната. Я знаю просто, что ты общаешься с некоторыми журналистами, поэтому я вообще не удивлюсь, если ты с Корнеттом связался лично, и он тебе действительно это лично сказал.
1: Я серьезно. Так вот, что я хотел сказать Насколько я серьезно ну, вот он вот так вот мир воспринимает действительно. Для него это может быть даже и не следствие хайп-трейн, а вот просто ему что-то понравилось, и вот он считает, что это вот классика, это знать надо. И он ответствует, оценивает это соответствующим образом. Поэтому 4,5-4,75 он с тем же успехом мог и 5 звезд поставить.
0: Ну, этот самый, да, я что хотел сказать? Ну, ты вообще смотрел матч Кингсона и Иши?
1: Да, я вот первый матч не смотрел, который был вроде на Уинди Сити Райт или типа того, или где-то еще. А этот посмотрел, я не люблю эти Кинкс, но вот я не могу его воспринимать. Ну, вот тут хоть, хоть, чугуна с ним делаете. Он хороший оратор, но как рестлер он мне вообще не вкатывает. Вот каким бы он ни был персонажем, хоть бесячий меня, хоть удовлетворяющий меня, мне не нравится он, я не могу его воспринимать. Это такая бюджетная версия Вальтера, которая, ну, по сути, ничего не умеет, но которую почему-то все любят. В основном из-за того, что вот он борется со своими ментальными проблемами. Он весь такой крутой уличный боец. Он весь такой, весь такой Эдди Кингстон. И поэтому у него такая обширная фан которая своей реакции на него создает атмосферу в матчах. Но здесь был и ши. И вот с ним, с единственным Кингстон может работать один на один. Я верю в то, что они делают.
0: Не, на самом деле, я не знаю, я люблю Эдди Кингсона за то, что он трушный, типа, вот он, да, он такой, производит впечатление э, такого, типа, нехорошего человека, но честного, вот такой простой парень с улицы Нью-Йорка, который...
1: Я вспомнил, я я вспомнил тут мемы с фермером, it ain't much, but it's honest work.
0: Ну, окей, ну, типа, такой он простой, трушный, да, жесткий, да, может быть, но зато он вот, вот он трушный, я не знаю, как по-другому сказать. Поэтому я к нему отношусь с симпатией. Хотя, опять же, вот спроси меня, мой любимый матч Эдди Кингстона, и я назову последний, потому что предыдущий я не помню, скорее всего. Ну, то есть я не могу сказать, что я большой поклонник Эдди как Рессера.
1: ладно, мы к этому вернемся наверное, при обсуждении шоу с Ромой, просто спросим, не будем этот матч писать, просто спросим, тебе нравится Эдди Кингстон? А пока что нас ждет грустный понедельник.